0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. В этом выпуске вы узнаете, какова история праздника Пасхи и что он символизирует. Пасха – один из самых любимых праздников христиан. На праздничных столах многих верующих в это время обязательно присутствуют крашенные яйца и пасхальные куличи. Значительная часть христиан верит, что именно так отмечать Пасху им повелел Иисус Христос и апостолы. Но так ли это на самом деле? Давайте откроем Библию и попытаемся разобраться в этом вопросе. Впервые Пасха упоминается в Ветхом Завете, в 12 главе книги «Исход». Господь так называет трапезу, состоящую из мяса ягненка или агнца, с пресным хлебом и горькими травами. Этот ужин должен был состояться 14 Нисана. Ниссана. Ниссан, он же Авив, это первый месяц еврейского года по лунно-солнечному календарю – выпадает на весну по современному григорианскому календарю. Итак, этот ужин должен был состояться 14-го Несана в ночь выхода евреев из египетского рабства, в котором они пребывали уже долгое время. Моисей, придя от имени Бога Яхва к фараону, повелел «Отпусти народ мой». Но вся экономика Египта была построена к тому времени на использование рабского труда, и фараон не отпустил иудеев. Тогда последовали трагические события, принуждавшие фараона дать израильтянам волю. Вот что об этом говорится в Библии. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. Ешьте же его так». Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Эта история записана в 12 главе книги «Исход» с 1 по 13 тексты. Эти действия были глубоко символичны и носили пророческий характер относительно миссии Иисуса Христа. Смерть в тот день прошла мимо домов верующих, а в остальных семьях погибли первенцы. Именно поэтому праздник Пасхи, по-еврейски «Песах», носит такое название, что в переводе означает «прохождение мимо». Принятие тогда верою, казалось бы, бессмысленных наставлений Господа, указывало на принятие впоследствии также верою заместительной жертвы Иисуса Христа за грехи каждого человека. Бог дал повеление израильтянам каждый год 14 -го Нисана Несана праздновать Пасху, удалять из домов старую закваску и съедать пасхального агнца с горькими травами и пресным хлебом. В ветхозаветные времена верующие евреи в этот день вспоминали их счастливый выход из рабства фараона и все чудеса, которые сопровождали это событие. А удаление старой закваски из домов как бы показывало готовность людей обновить свою жизнь, удалить из своих семей закваску, символизирующую растущий, как дрожжи, грех. Поэтому следующие за Пасхой дни назывались праздником опресноков. Итак, очистите старую закваску. Чтобы быть вам новым тестом, станем праздновать не со старую закваску, не за кваскую порока и лукавства, но сопрестниками чистоты и истины. Так написано в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 7 и 8 текстах: Иисус Христос умер на кресте именно в еврейскую Пасху, став истинным агнцем, исполнив пасхальное пророчество, а также воплотив прообраз жертвенных животных, которых в качестве заместительной жертвы приносили в Иерусалимском храме люди за свои грехи. Перед казнью Иисус Христос и его ученики тоже вкушали пасхального агнца, после чего Иисус Христос дал наставление отныне вспоминать его другим образом, пригубляя не перебродивший чистый виноградный сок и преломляя пресный хлеб, которые должны были стать символами принесенного за людей в жертву его тела и пролитой крови. В Евангелии от Луки, 22 главе, 19 и 20 текстах так описывается установление этого обряда. «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Для христиан иудейская Пасха наполнилась новым содержанием. Преломляясь через служение Иисуса Христа, Пасха стала воспоминанием заместительной жертвы Христа как пасхального Агнца и символом освобождения людей от власти греха. Тогда в Египте люди, поверившие Богу, спаслись от гибели кровью Агнца, помазанной на косяках дверей. Затем Творец вывел свой будущий народ из рабства фараона. Так и христиане, благодаря Агнцу Иисусу и его жертвенной крови, спасены из рабства греха для безгрешной жизни здесь, на земле, и вечного благоденствия в Царстве Небесном. Давайте посмотрим, что об этом писали первые христиане. Епископ города Сарды Мелитон, живший во втором веке нашей эры, в Гамилии Апасхи писал, ⁇ Вначале же Господь предуказал свое страдание в патриархах, в пророках и во всем народе ⁇ запечатлев через закон и пророков. Он, как агнец ведомый и как овца заколаемая, искупил нас от служения миру, как от земли египетской, и избавил нас от рабства дьяволу, как от руки фараона, и запечатлел наши души своим духом и члены тела своей кровью». Постол Павел в послании к Коринфянам в 5 главе в 7 тексте также пояснял связь Иисуса Христа и Пасхи. «Пасха наша, Христос, заклан за нас», — писал он. Значительная часть христиан первых трех веков праздник Пасхи, как иудеи, отмечали вечером 14-го по еврейскому лунно-солнечному календарю вне зависимости от дня недели. Этот факт не оспаривается ни историками, ни богословами. Конечно, праздник сильно отличался от иудейского. Не было в нем ни пасхального агнца, ни горьких трав. На Пасху, как и в другие дни, когда христиане собирались для воспоминания Иисуса Христа, они совершали Евхаристию преломление хлеба и причастие виноградным соком, как научил их Иисус Христос и его ученики. Дело в том, что Господь и апостолы не давали наставления праздновать воскресение Иисуса Христа, что большинство христиан сегодня делают в праздник Пасхи, но наоборот призывали к воспоминанию жертвенной смерти Иисуса Христа, вплоть до Его Второго пришествия. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете» или «проповедуете, объявляете, сообщаете, доколе он придет», говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам 11.26. Однако со временем большинство христиан захотели полностью отделиться от иудеев, для чего было необходимо и перенесение праздника Пасхи. Ряд церковных деятелей решили переместить праздник с 14-го на воскресенье после иудейской Пасхи. Споры о правилах празднования Пасхи шли долгое время – Некоторые христиане сопротивлялись новации. Римский епископ Виктор в 191 году даже на время отлучил от церкви братьев Асии или Малой Азии за отказ принять пасхальное воскресенье. В 325 году на Первом Вселенском соборе, прошедшем в Никее, было принято окончательное решение не справлять праздник Пасхи по-удейски. Что касается привычных пасхальных кроликов, куличей и крашенных яиц, эти новации, по мнению многих богословов и историков, вошли в христианство из язычества и прижились в церквях спустя столетия со времени жизни Иисуса Христа и апостолов. Пасха сегодня – это время для воспоминаний о великой победоносной голговской жертве Иисуса Христа. Ведь для грешного человека смерть Христа дает свободу от греха, право на прощение и спасение от вечной гибели – Великое воскресение Иисуса Христа – это лишь следствие Его великой победы на кресте. Не просто так автор послания евреям в третьем тексте 12 главы призывает всех верующих «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Этот отступивший от Бога мир был обречен на гибель от судов Всевышнего, ибо возмездие за грех смерть, написано в послании римлянам, 6 главе, 23 тексте. «Но Сын Божий это возмездие принял на Себя, и наша гибель прошла мимо. Это и есть Пасха. Находитесь ли вы в числе тех, чья жизнь омыта кровью Божьего Агнца? Приняли ли вы его жертву? В нашей стране Пасха празднуется весной, когда все расцветает, новая жизнь просыпается в природе и вокруг нас. Но Иисус Христос хотел, чтобы новая жизнь проснулась в наших сердцах. Откроем же Библию и прочитаем о том, кто так сильно любит нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующие в Него не судятся, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 18 тексты. Эти строки Священного Писания способны наполнить сердце удивительным миром и открыть то, что, возможно, кто-то не мог так долго найти. Иисус Христос умер за нас однажды и воскрес. Он действительно сегодня жив. Посредством Святого Духа Он всегда рядом с нами, чтобы спасать нас и поддерживать. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам об истории праздника Пасхи, и о том, что Он призван напомнить нам о жертве Иисуса Христа, принесенной им на Голгофском кресте, чтобы искупить грехи всех людей и дать надежду на спасение и вечную жизнь каждому человеку. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт socrsocr.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.